0: Bienvenidos a Yo Invierto, Escuela de Bienestar. Hoy iniciamos un ciclo de lecturas sobre diversos tópicos relacionados con el bienestar de las personas, tanto individual como socialmente, dentro del marco de la plataforma de Yo Invierto. Yo Invierto ha creado cinco escuelas para desarrollar saberes que ayudan y orientan a las personas a canalizar sus vidas hacia una meta objetivo que es el bienestar cada escuela Bienvenidos a Yo Invierto, Escuela de Bienestar. Hoy iniciamos un ciclo de lecturas sobre diversos tópicos relacionados con el bienestar de las personas, tanto individual como socialmente, dentro del marco de la plataforma de Yo Invierto. Yo Invierto ha creado cinco escuelas para desarrollar saberes que ayudan y orientan a las personas a canalizar sus vidas hacia una meta objetivo que es el bienestar. Cada escuela, vida financiera, vida profesional, vida espiritual, vida personal y estilos de vida, aborda un aspecto o faceta del bienestar, es decir, del estar bien y sentirse bien, individual y socialmente. El ciclo de lecciones que iniciamos se inscribe en la Escuela de Vida Financiera y tiene como objetivo examinar brevemente una de las dimensiones del estar y sentirse bien, la dimensión material u objetiva, e iniciamos con el camino al bienestar, ...y hablamos de camino... ...inspirados... ...en los versos... ...del inmortal poeta español... ...don Antonio Machado... ...caminantes... ...no hay camino... ...se hace camino al andar... ...en efecto... ...el bienestar... ...el logro del bienestar... ...es un camino de vida... ...camino... ...al bienestar... ...dimensión objetiva... ...y subjetiva del bienestar. En el marco de la Escuela de Bienestar... ...creada por Yo Invierto... ...iniciamos un conjunto de lecciones breves... ...sobre una de las dimensiones... ...del bienestar individual y social... ...la dimensión material u objetiva... ...entendiendo por tal... ...el estado situacional en el que se encuentra una persona o un colectivo de personas, conocido dicho estado situacional, no empíricamente, sino mediante investigación científica, con lo cual es posible la construcción de indicadores e índices sintéticos que registran en el tiempo el comportamiento, de una serie de variables consideradas fundamentales para definir el bienestar. Existen múltiples definiciones de bienestar que iremos dando a conocer en el desarrollo de las siguientes lecciones. Por ahora, nos interesa señalar que bienestar es sencillamente estar bien, sentirse bien, y el sentirse bien requiere de la otra dimensión del bienestar, la dimensión subjetiva o inmaterial, es decir, aquella que es valorativa, de difícil medición objetiva, pues ella responde a estados de ánimo temporales, momentáneos o permanentes, por cuanto refiere a actitudes, sentimientos, percepciones individuales que suelen identificarse con felicidad. Las dimensiones objetivas y subjetivas del bienestar se unen o fusionan para crear una síntesis cual y cuantitativa del bienestar bajo concepción holística e integradora, lo que nos acerca a la noción del bienestar como meta-objetivo del ser humano y de los procesos de crecimiento económico y social de los pueblos, del progreso material y del desarrollo integral. De ahí que el bienestar se convierta en el macroindicador que revela el desarrollo social y económico de los pueblos del mundo. El ser humano es cuerpo y mente, materia y espíritu, soma y psique, cuerpo y alma. Estar bien significa entonces que las necesidades humanas están satisfechas y que la satisfacción de las necesidades produce un estado anímico que nos hace sentir bien tanto en cuerpo como en espíritu. La no satisfacción de las necesidades... ...hace sentirnos mal, en cuyo caso nos encontramos en lo opuesto del bienestar, es decir, el malestar. Hechos causantes de estados de necesidad. ¿Qué hace que los seres humanos, o que algunos de ellos, no logren satisfacer sus necesidades biológicas, sociales, espirituales y de realización personal? Asunto nada fácil, por lo multifactorial y controversial, pues su análisis nos lleva al principio de la humanidad. Existen, desde el origen de la humanidad, factores naturales, sociales, políticos, económicos y culturales, creadores de estados de necesidad. La lucha de los pueblos y personas para alcanzar el bienestar ha sido y es la lucha por prevenir los riesgos a los que están expuestos el ser humano o minimizar los efectos en casos que ocurran o se materialicen, convirtiéndose en siniestros o estados de necesidad. Los riesgos, como se definen teóricamente, son acontecimientos ciertos o inciertos que pueden ocurrir. Hay riesgos positivos como el nacimiento de un hijo y hay riesgos negativos como la enfermedad o la muerte de un padre o madre de familia. Ambos son causantes de estados de necesidad. La necesidad está asociada a la desigualdad y las dos a la libertad del ser humano. Para filósofos, como Kenjuro, Yanakida. La primera libertad es la libertad de vivir, pero no vivir de cualquier manera, sobrevivir, sino vivir dignamente como seres humanos, y ello significa satisfacción de necesidades. Para lograr que todos los seres humanos vivan dignamente, se requiere minimizar hasta eliminar la desigualdad, no solo la natural, como en el caso de la desigualdad de género, sino las más perniciosas, las desigualdades sociales, económicas, culturales, políticas, raciales, etc. En los seres humanos, la existencia de desigualdad impide la satisfacción de las necesidades y la insatisfacción de la necesidad, impide la libertad. Goran Termo, en su obra, Los campos de exterminio de la desigualdad, clasifica la desigualdad en tres categorías, a saber, a desigualdad vital, que se refiere a la desigualdad socialmente construida entre las oportunidades de vida a disposición de los organismos humanos. Esta desigualdad se estudia hoy mediante la evaluación de las tasas de mortalidad, la esperanza de vida, la esperanza de salud y varios otros indicadores. B. Desigualdad existencial, que es la asignación desigual de los atributos que constituyen la persona es decir, la autonomía, la dignidad, los grados de libertad, los derechos al respeto y al desarrollo de uno mismo. Y C, desigualdad de recursos, que adjudica a los actores humanos recursos desiguales para actuar. En la naturaleza, en el reino animal, el ser humano está considerado como un ser expuesto a múltiples riesgos. Y desde su nacimiento y aún antes, el ser humano es inseguro, con miedos y angustias. El ser humano necesita al nacer del cuidado de los adultos, por lo general la madre. Sin esos cuidados, el recién nacido no sobrevive. La inseguridad de la vida la produce justamente los hechos que causan los estados de inseguridad, es decir, lo que impide que la vida sea en primer lugar viable y en segundo lugar perdurable. Formas de protección social La inseguridad de la vida ha determinado por diferentes razones religiosas, sociales, culturales y políticas que aflore en el ser humano sentimientos hacia el otro de protección y amparo esos sentimientos cambiantes a lo largo de la historia de la humanidad los encontramos en la actualidad en la noción de seguridad social ayer fue el hombre de la tribu y del clan en la comunidad primitiva el pater-familia en la Roma imperial, la iglesia católica, los benefactores y los señores de la tierra en la Edad Media, la asistencia social pública y privada y los gremios de artesanos, en el naciente capitalismo, los encargados de socorrer a los pobres, es decir, los desiguales sociales, económic económicos y políticos. En la actualidad, ese rol corresponde al Estado, sin excluir la responsabilidad individual o personal, mediante la definición y desarrollo de políticas públicas, fundamentalmente políticas sociales, que expresadas en normas jurídicas, instituciones, programas y acciones sociales que denominamos formas modernas de protección social, una de ellas la seguridad social, procuran disminuir o atenuar la desigualdad entre los seres humanos. La historia de la humanidad es también la historia de las formas de protección social. Proteger a una persona es atender a sus necesidades, asistirla, estar presente, esto es lo que significa la asistencia social como forma de protección social. Pero las formas de protección social han evolucionado. Han pasado de ser un sentimiento caritativo hacia el prójimo, es decir, hacia el otro, el necesitado, benéfico o asistencial, para convertirse en un derecho humano y social fundamental, reconocido de manera universal, como bien lo establece el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 16 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. El sentimiento que ahora anima a la forma de protección social denominada seguridad social es la solidaridad, la justicia solidaria, que une a los seres humanos y busca ampararlos ante contingencias o riesgos de la vida cotidiana y laboral, mediante el otorgamiento de prestaciones, bien sea en dinero, especies o servicios, que impiden o minimizan el estado de necesidad o siniestro, el cual puede ser feliz o infeliz, o lo hacen menos gravoso, evitando así la profundización del estado de necesidad. Seguridad social, una forma de protección social. La seguridad social actual, entendida como sistema técnico-administrativo de protección y previsión social, persigue el logro de tres grandes objetivos a saber. Prevenir y restituir el estado de salud, en caso que éste se pierda, como consecuencia de enfermedad o accidente, cualquiera sea su tipo. Mantener o restituir los medios económicos de vida que permita a las personas atender la satisfacción de sus necesidades e insertar o reinsertar a las personas en el mercado laboral para poder por la vía de la actividad laboral, obtener los medios económicos que permiten a los trabajadores y su familia la satisfacción de las necesidades. La seguridad social no ampara todos los estados de necesidad, ampara solo algunos de ellos, en especial los que impiden la obtención de medios personales de vida, tales como la enfermedad o accidente de cualquier naturaleza, la muerte del trabajador jefe del hogar, la discapacidad total y parcial para el trabajo, la vejez, la pérdida del empleo, el nacimiento de hijos y los gastos funerarios. Es decir, un conjunto de contingencias o riesgos que de no existir la previsión, Mirar anticipadamente lo que puede suceder, ¿no? la, probi la probabilidad que un riesgo ocurra y la provisión, proveer o, prove o provisión de recursos, al hacerse presente, agrava el estado de necesidad personal y social. Hemos indicado que la seguridad social es una forma de protección y previsión social la más evolucionada de todas, erigida hoy en un derecho humano y social fundamental, la cual conduce a mitigar o eliminar la desigualdad entre los seres humanos, a hacer de la riqueza social producida el disfrute de todas las personas mediante esquemas distributivos animados por una justicia social solidaria. La práctica de esta solidaridad conlleva a la obtención por parte de las personas de mejoría en su calidad de vida y por consiguiente al logro de estadios importantes de bienestar. La seguridad social es en consecuencia una buena forma de invertir en ti. Invertir en seguridad social es una decisión una buena forma de asegurar bienestar presente y futuro, de aminorar la incertidumbre y minimizar los riesgos a los que los seres humanos estamos expuestos en la vida.